2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Começando a semana, hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Primeira segunda-feira desse mês de julho. Seja muito bem-vindo aqui ao Morada no Campo. Seja muito bem-vindo à Rádio Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo. De segunda a sexta-feira eu estou com você... Trazendo grandes personalidades do agronegócio para bater um papo aqui no programa. Sempre, sempre para falarmos assunto de interesse do agronegócio. E esse programa é para você que é produtor rural, é para você que não trabalha com agro também, para você que é um profissional da área, para você que é um simpatizante, enfim, seja muito bem-vindo. Os meus entrevistados de hoje serão João Miguel Ruas, que é mestre em agronomia e é professor do curso de agronomia da Unopar de Londrina, no Paraná. E Carla Jadão, que é nutricionista com mestrado em tecnologia do leite e é professora da Unopar de Londrina, no Paraná também. E o tema da nossa entrevista será propriedades nutricionais do milho e as características da cultura. Vai ser um papo bem descontraído, bem legal, falando a respeito do milho. A Voz do Campo Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e e KWS Sementes de Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo,
0: tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
3: Olá, pessoal. O Brasil precisa, no mínimo, 300 milhões de toneladas de grãos na próxima safra 2022 23 para isso, precisamos de mais de 300 bilhões de reais para financiarmos a nova safra, como pede o ministro Marcos Montes da Agricultura. O Brasil está no exato momento de mostrar ao mundo que somos legitimamente a verdadeira potência agroalimentar. E somos a agropecuária que conta com o menor subsídio do mundo, menos de 0,7% das despesas do governo. Ou seja, este setor, que mantém a economia viva, mesmo num mundo em pandemia e crise, numa guerra, conta com um dinheirinho desproporcional à sua necessidade e oportunidade. Lideranças do país, este é o ano de dar todo o nosso apoio e segurança aos produtores rurais. Precisamos, devemos e podemos superar 300 milhões de toneladas de grãos. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.
2: Tejo um abraço para você e até a próxima segunda-feira. Boa semana, meu amigo. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, já já nós estamos de volta com a nossa entrevista de hoje. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM. Do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9-9985 0660 e 99612-0660. 0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Muito bem, hoje eu vou trazer para você dois convidados. O professor João Miguel Ruas, que é mestre em agronomia e professor do curso de agronomia da Unopar de Londrina, no Paraná. E Carla Jadão, que é nutricionista com mestrado em tecnologia do leite e professora também da Unopar de Londrina, no Paraná. E nós vamos falar a respeito das propriedades nutricionais do milho e as características da cultura. Professor João Miguel Ruas, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Olá, Divino, eu que agradeço o convite.
2: Professora Carla, mais uma vez, nós já tivemos uma oportunidade de, 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 de gravar uma entrevista juntos. Muito obrigado por estar aqui.
5: Obrigada a você,
3: Divino.
2: E eu achei interessante essa abordagem, porque sempre que a gente fala de milho, João, a gente sempre traz aqui as características da cultura do milho. E hoje nós vamos falar, além dessas características, vamos falar também da parte nutricional. E eu acho que é um bom casamento é, dessas duas informações e vai enriquecer aqui para o nosso público. João, é, é possível cultivar milho nos dias de hoje com baixa tecnologia?
4: Olha, Divino, depende muito do que o produtor tem como objetivo, tá? Se ele realmente é, trata dessa cultura com, a, com o interesse comercial, é muito difícil, tá? A cultura do milho hoje ela é muito exigente é, em vários pontos, e posso destacar aqui, por exemplo, como no ponto de vista nutricional, então nós precisamos mesmo, para alcançar altas produtividades ou viabilizar né, o, o, o custo-benefício do produtor trabalhar com milho de média ou alta tecnologia, né? E só para resumir também, para aqueles ouvintes que de repente estejam perguntando o que é um milho de alta, média, baixa tecnologia, né? É a tecnologia que a gente tem tanto na, na semente, tá? são a, as variedades, é, o gene ali que é colocado naquela semente e também é, os insumos que envolve é, essa produção, como os agrotóxicos, né? Que são os, os produtos fitossanitários ali que a gente utiliza para fazer controle de pragas e doenças, os fertilizantes que a gente coloca também para fazer um aporte nutricional para a cultura. Bom,
2: no geral, nós temos nós temos os produtores que, que plantam milho em nível comercial, né, João? E tem aqueles que plantam para o consumo próprio. Existe aí alguma diferença no
4: cultivo é, dessa cultura dentro dessas duas modalidades? Existe, né? e existe uma diferença importante, tá, divindo. Então, além dessa questão do nível de tecnologia, né, como a gente mencionou anteriormente, é, nós podemos destacar também a época de plantio, tá? Então existe a possibilidade de você fazer o milho verão, né, que é aquele plantio ali que, que entra principalmente no período das águas, que a gente costuma dizer, né, e também de, existe a possibilidade do produtor fazer o cultivo de inverno dessa cultura, é, que é, logo após ele colher a cultura de verão implantada, como, por exemplo, na maioria dos casos, soja, né, a gente pode, é, pode citar aqui. Então, isso implica muito também. Tá? O que a gente sempre orienta aos produtores, independente do nível tecnológico, é sempre respeitar as épocas de plantio, né, porque isso realmente vai interferir é, de uma forma é, muito grande, digamos assim, lá no final né, da, do ciclo da cultura, que é o que todos esperam, independente se é para consumo próprio ou comercial, que é uma boa produção, né?
2: E essa janela de plantio tem ficado cada vez mais apertada,
4: né? Para quem cultiva em nível comercial. Ah, exatamente. Hoje é uma necessidade do produtor, ele não é real time, né? Que a gente costuma dizer, que são as janelas de plantio mesmo, que são os períodos, né? Então você, se vai fazer um milho é, verão, você tem que fazer a colheita da cultura do inverno no período correto, para poder entrar plantando esse milho é, do verão no período correto, ou vice-versa. né? Se você vai fazer é, o plantio do milho de inverno, que a gente costuma chamar de milho safrinha, é, ele tem que tirar essa cultura de verão em um determinado período ali. Existe um tempo, é, digamos assim, máximo, o qual ele pode estender essa janela e dá, a partir daquele momento, se ele não colher, não, para não entrar plantando logo após, ele pode não conseguir cumprir né, todo o ciclo da, da cultura e aí ter um problema lá na frente na hora de colher. Né?
2: Professora Carla, vamos, deixa eu pegar um pouquinho do, da, da fala aí do, do professor João. É, dentro dessa questão da cultura comercial e dentro do, do, do plantio, né, ali do quintal para o consumo, o comercial tem gente que não entende, assim, por que, que se planta soja, por que, que se planta milho, por exemplo, né, planta tanto? Mas é, sendo que a gente não come tanto milho assim, às vezes não come o milho, mas indiretamente a gente está comendo porque esse milho é utilizado para ração animal e a gente está se alimentando dessa carne. Então, indiretamente, a gente acabou consumindo milho, não foi?
5: Sim, em forma de farinhas também. Tem outras maneiras de se consumir o milho, né? Então, o milho não é só in natura ou enlatado. O milho está presente em várias farinhas, em vários espessantes de produtos industrializados. Então, ele está sendo consumido pela população, né?
2: E quais são, Carla, os benefícios nutricionais do milho?
5: O milho é um alimento muito rico nutricionalmente. Então, ele tem várias vitaminas. Ele tem vitamina A, vitaminas do complexo B. Ele tem vitamina C. Ele tem vários minerais importantes, como magnésio, ferro, cálcio, potássio. Então, nutricionalmente, ele tem um alto valor nutritivo, tá? Ele é rico também em carotenoides, que são antioxidantes muito importantes e muito divulgados, né? Hoje em dia, protegem toda parte de oxidação celular, então diminui envelhecimento, aumenta a imunidade... Ele tem também, ele é rico em luteína e zeanxantina, que são é, presentes, são substâncias presentes nos vegetais que melhoram também a visão da gente. Então todo o sistema ocular, degeneração, é, previne a catarata em pessoas com mais idade. Então, assim, são muito benefícios, muitos benefícios do milho. Inclusive, eles são muito ricos em fibras, né? Então, essas fibras elas são necessárias para a saciedade, para o nosso funcionamento intestinal. Então, é muito importante. E são ótimas fontes de energia também. Então, o milho, ele é extremamente rico em carboidrato. Então, ele é fonte uma fonte saudável de energia. E bem por isso também ele precisa ser consumido moderadamente, porque o carboidrato né, tem bastante calorias e pode levar a um excesso de peso quando consumido em demasia.
2: Você falou do consumo de farinhas. Quando a gente consome o milho em formato de farinha, isso de alguma forma perde parte de, de, desses benefícios ou não?
5: Oh, sempre qualquer alimento, qualquer alimento que ele é industrializado, lógico que há perda de nutrientes nesse processo de industrialização. Então, o milho também, como qualquer outro tipo de alimento, quando sofre algum processo de industrialização, ele perde os benefícios, alguns. Ainda ficam é, vários benefícios, mas diminui né, essa quantidade de nutrientes. Então todos os alimentos que são consumidos em natura, na forma mais é, natural possível, é mais
2: saudável. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho para dar continuidade a esse assunto. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo. e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou aqui batendo um papo com o professor João Miguel Ruas, que é mestre em Agronomia e professor do curso de Agronomia da Unopar de Londrina, no Paraná. E com a nutricionista Carla Jadão que tem mestrado em tecnologia do leite. Ela também é professora da Unopar de Londrina, no Paraná, mas hoje nós estamos falando a respeito do milho. Estamos é, falando sobre as propriedades nutricionais do milho e também as características da cultura. Ô João, o Brasil é um país privilegiado, porque aqui nós temos a possibilidade de se plantar em, em momentos diversos. Né? Tem países que, em função do clima, até... É, tem, tem as estações bem definidas Faz uma cultura por ano No Brasil a gente, a gente chega a fazer três culturas né? E o milho Nós temos o, o, a, o plantio Primeira safra e segunda safra Que antigamente era conhecido como safrinha né? Que se tornou até um termo meio que pejorativo Quais são as principais Diferenças no cultivo Da primeira e da
4: segunda safra do milho? É, divino, eu acho que você destacou Um ponto importante né? Então o Brasil Ele é realmente um uma, um país privilegiado com relação a, a clima, principalmente por ser um, um país de clima tropical definido. Né? Então, isso nos dá é, bastante flexibilidade em épocas de plantio, é, em posições geográficas. Né? Então, dependendo da região, eu consigo fazer, como você mencionou, uma cultura em determinada época, outra em outra época, e assim a gente consegue ter toda essa essa cadeia produtiva girando no nosso país, diferente, como você mencionou também, de outros países que, por exemplo, podem ter no inverno a neve, né, que que acaba não não permitindo né, esse tipo de cultivo, ou até, mesmo não tendo na neve, tendo um problema de estiagem, é, ou a falta de chuva. Eu posso dar um exemplo aqui, até é do ponto de vista pessoal, eu presto uma consultoria em Angola, na África, e lá no período de inverno a gente não consegue plantar, não pelo fato de ter um frio em excesso que não permite, e sim pelo fato de não chover. De simplesmente não tem água, então você não consegue fazer é, esse tipo de condução. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, que é o, o, o clima tropical definido, que é o, a nossa característica do Brasil, principalmente quando a gente fala é, em centro-oeste, é, sul do nordeste... É, sudeste e sul do, do país, né? então a gente consegue fazer esse tipo de, de, de intercalação, digamos assim, ou de programação da produção. Mas o que muda é, normalmente entre plantio verão com plantio de inverno, primeiro volta aquilo que nós comentamos no início ali da, da nossa conversa, que é o nível de tecnologia. Tá? O produtor que ele vai é, produzir um milho verão, né? o um milho ali que exige é, de repente o um maior investimento porque é onde ele vai ter aquilo ali como a cultura principal dele naquele ano naquele, naquela safra então ele vai acabar investindo mais para poder produzir mais tá então eu vou te dar aqui um exemplo em termos de produtividade é, espera-se normalmente claro que para falar em média de produção é, depende muito de como vai ocorrer todo o período ali de plantio e a condução da lavoura, principalmente né, o que nós acabamos de falar aqui que é um fator que a gente não controla clima mas espera-se normalmente uma produtividade de 80, 100 sacas por hectare no milho verão. Enquanto o milho inverno, a média, ou o que se espera normalmente em torno de 50 a 60, podendo chegar até 80 sacas por hectare de produtividade. Então, é, essa forma que é conduzido, o nível de tecnologia que você coloca, o investimento que você faz, o período, né, o tempo que você tem entre uma janela e outra, que foi o que nós comentamos ali anteriormente, e também é, se é a cultura principal daquela safra do ano do produtor ou se é a safra secundária, isso vai influenciar muito na decisão dele de como ele vai conduzir. tá Mas, resumindo tudo isso que a gente acabou de comentar, é, a safra verão você tem um pouco mais de tempo, você não tem o risco é, de uma geada, de um frio que possa é, prejudicar a condução da sua lavoura, Tá? e você tem um período de chuvas é, com maiores regularidades. Então, isso permite você fazer esse maior investimento e prospectar uma maior produção. Tá? Enquanto no inverno, né, tem esse risco, né, pode vir uma geada, por exemplo, dependendo do estágio que esteja, esse milho pode, pode prejudicar ou até, é, infelizmente, matar a cultura mesmo, né, ela não conseguir mais... É, ser conduzida ou você pode ter um período que realmente fique um, uma, um, uma lacuna ali entre a, um mês ou outro, por exemplo, na questão é, hídrica, né, a chuva então isso faz com que o produtor não possa investir toda a sua ficha, né, colocar todas as suas fichas é, nessa safra do, do, do inverno né, da safra, do safrinha, então é, o que a gente orienta é isso. tá? O produtor, quando ele vai produzir, é, principalmente a safra de inverno, ele mensurar um pouco esses riscos e saber que né que isso pode acontecer. Mas nós temos produtores aí com produtividade acima de 100 sacas, né? Sim, sim. Eu, eu, o que a gente deu exemplo aqui, né, uhum. por hectare, é uma média. Ah, né? Quando você... É, trabalha com média, normalmente a gente costuma dizer que é importante você pegar média histórica. Né? Então, se puder pegar a média, por exemplo, dos últimos 10 anos, seria ótimo, que aí você consegue <risos> ter toda a diversidade ali, conseguir calcular um pouco isso. Né?
2: Professora Carla, você falou aí de algumas formas de consumo do milho. Quais são as formas mais comuns e eu já complemento a pergunta, quais são as formas mais saudáveis também?
5: Então, o milho, ele é muito conhecido por vários tipos de preparações, né? Então, a famosa pamonha, o curau, é, várias preparações salgadas também com milho, como creme de milho, milho como é, guarnição de algum tipo de carne, de outros, outros preparos principais. Mas a melhor maneira de se consumir o milho, ele é em natura. Daí a gente pode consumir ele cozido, assado, refogado, então são as melhores maneiras. Ele em natura do que ele enlatado. Então, o processo de industrialização de ele enlatado é, traz a perda de alguns nutrientes, lógico, e também adiciona muito sódio para a conservação desse milho enlatado. Então, assim, pessoas com hipertensão a gente pede para evitar realmente qualquer tipo de enlatado por causa dessa produção dele. Né? Então, in natura é sempre a melhor forma de se consumir o milho.
2: Muitas vezes as pessoas gostam de fazer muita coisa frita com o milho. Essa fritura, ela é saudável?
5: Não, então a fritura já não é saudável. Então tudo que você conseguir consumir de uma maneira que tenha pouca quantidade de óleo, então um cozido, ou um assado, ou um refogado com pequena quantidade de óleo, é bem mais saudável. Então tudo que é fritura também é desaconselhável, principalmente para quem tem colesterol elevado, outros tipos de patologia, diabetes, hipertensão. Então são é, problemas cardíacos então essas pessoas realmente têm que evitar a fritura.
2: Principalmente na praia tem aquele milhozinho que o pessoal traz ali <risos> aquele não, milho. então,
5: aquele milho é. da praia se você consumir ele <risos> sem manteiga ele é muito saudável <risos> agora as pessoas enchem de manteiga, daí ele já fica bem mais calórico, né com consumo maior de lipídio daí que é a manteiga, né
2: e se a manteiga for margarina, então pior
5: Pior ainda.
2: Tá é certo. Ô, João, como é que nós estamos, nós, aqui, o Brasil, né em termos de produção do milho no mundo? E quais são os estados brasileiros que mais produzem?
4: Olha, o Brasil ele tem uma relevância é, muito grande né na, na produção de milho mundial. tá Hoje, o Brasil ele está em terceiro lugar é, em produção. Ele só pede para os Estados Unidos e China. Né, então, a gente tem uma... É, uma importância é, comercial, não só no mercado é, sul-americano, que o Brasil acaba sendo destaque, mas no mercado internacional, no global mesmo, né, saindo aqui só da parte da nossa esfera continental. É, e quando a gente fala nos estados que se destacam em produção da cultura, nós temos o Mato Grosso, né, em primeiro lugar, que é um estado aí que ele tem é, cada vez mais um, 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 tem, tem tido um crescimento importante é, não só nessa commodity do milho mas como outras também né? em segundo lugar, o Paraná é, que é um estado que, que, que já tem uma já é cultural do nosso estado né? eu particularmente falando do Paraná é, já é cultural já é uma característica realmente o produtor é Fazer a cultura do milho, pelo menos no inverno, se ele não entra com ela no verão. E depois o Mato Grosso do Sul também, que tem um destaque importante aí é, em produtividade. É, né? Se a gente for colocar em números, então seria Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, é, que são os estados que se destacam. Né? E só complementando, complementando ainda, o que é importante também a gente colocar é que, falando desses três estados, assim como outros também que a gente não citou aqui, é, o produtor, é, independente se é média, alta ou baixa tecnologia, como nós citamos, ele é tecnificado hoje, tá? E quando eu falo no nível tecnificado, o produtor, ele realmente conduz a lavoura como ela deve ser conduzida, não existe mais aquela cultura que o produtor, mesmo utilizando a, a, a baixa tecnologia, por exemplo, e principalmente usando o exemplo do milho, aquele vai conduzir sem conhecimento de causa. Tá? Então, se ele não tiver realmente esse conhecimento técnico, se ele, eu sempre brinco, que a gente tem que parar de chamar o produtor de produtor rural, a gente tem que chamar ele de empresário do agro. Porque ele precisa realmente entender que aquilo ali é a empresa dele, é o negócio dele. Ele tem que saber quanto que ele gasta para saber quanto que ele ganha para saber o lucro. Então, não tem mais como você, independente de média, baixa ou alta tecnologia, você é, não ser especialista, não conhecer e não ter uma orientação técnica realmente para fazer aquilo ali. Né? No caso aqui, a gente está tá usando o exemplo do milho, mas isso também a gente pode citar qualquer outra cultura é, de nível comercial. Vou fazer mais um
2: intervalo e nós já voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores, 3612 6102 ou 9645 9840.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O nosso bate-papo de hoje é a respeito das propriedades nutricionais do milho e as características da cultura. Eu estou conversando com João Miguel Ruas e com Carla Jadão. Professora, em termos nutricionais, quando se compara o milho com outros alimentos. Deixa eu comparar aqui com o trigo, por exemplo. O milho, ele se equivale ao trigo?
5: Então, o milho, ele é ótima fonte de calorias, de carboidratos, assim como o trigo. O que a gente difere um pouco o milho do trigo? O milho, ele não contém glúten e o trigo contém. Então, assim, para as pessoas que têm ou doença celíaca ou algum tipo de intolerância ao glúten, a gente prefere, a gente com, é, induz a pessoa a consumir o milho e não o trigo. Então, assim, como substituição para pessoas que têm intolerância ao glute, glúten, ele é ótima fonte. Mas o milho, ele se equivale em termos de é, carboidratos e energia ao trigo, sim.
2: Um pãozinho de milho é mais saudável do que um pãozinho francês?
5: Ah, os dois têm o valor nutricional igual, tá? Mas tem essa tendência da pessoa ter intolerância a uma coisa ou não, mas equivale sim em calorias e nutrientes.
2: João, como é que funciona a fase reprodutiva do milho?
4: Bom, eu só gostaria de fazer um destaque em é. cima do comentário da, da professora Carla, porque acho que tudo que é feito de milho é bom, né? É não muito tem. bom. É, é muito difícil a gente não gostar de algo que vem do milho, ela se toca a mãe ali, não tem como, né? Mas, Daí mas vem enfim. as
5: preferências, né?
4: Exatamente, mas tudo é muito bom, né, sempre quando é muito bem feito, mas falando um pouquinho do desenvolvimento da cultura ainda, né, então a, a fase, as fases do milho, né? a gente pode dividir ela basicamente em duas, tá? que, que é a fase, são aí sim entra né? várias subdivisões no meio, mas é a fase vegetativa, tá, e quando a gente fala é, a fase vegetativa, é, seria desde a da fase inicial mesmo ali, quando a planta vai emergir no solo, né, quando ela começa a romper aquela camada superficial do solo e, e sai ali na, na superfície e aí começa a emitir primeira segunda terceira folha sexta folha e assim vai todo o período vegetativo e aí depois inicia-se né, o, o período de é, o reprodutivo tá? que aí a gente fala do florescimento né, do penduamento é, a emissão ali já começa a, a gente ter a emissão da espiga, o desenvolvimento dessa espiga até a sua fase final de colheita. Né? Então a gente divide basicamente em vegetativo e reprodutivo e dentro desse período vegetativo em, em, em outras fases, né? a gente subdivide isso em outras fases e o reprodutivo da mesma forma. Né? Então aí a planta consegue completar o seu ciclo ali. né? Isso é Por isso que é tão importante, né? voltando ainda um pouquinho no assunto anterior, é tão importante o clima, né? porque se a planta, ela passa ali por estresse hídrico, né? novamente falando aqui pela falta de chuva, ou estresse de temperatura, seja por temperaturas elevadas, né? ainda mais é, essas regiões que a gente citou, que são as regiões que se destacam em, em produção, a gente sabe que são regiões quentes, né? elas ficam muito próximo ali aos trópicos, então dependendo da época, é, nós temos uma temperatura alta tanto é, na temperatura ambiente como sensação térmica e principalmente temperatura de solo. Eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos é, norte do Paraná é, com uma temperatura média em torno de 30, 32 graus, a temperatura, temperatura média do solo ela vai passar dos, da, da casa dos 70 graus de temperatura. Né? Então isso é muito quente e dependendo do quanto essa semente está ali no solo, o tempo que ela está, da quantidade de calor que ela recebe, ela pode sofrer com isso. Da mesma forma também, é o frio em excesso, né? um vento muito gelado, uma leve geada, uma geada mais forte, isso também pode acabar prejudicando. Então, essas fases vegetativas e reprodutivas, elas precisam ter realmente é, essa tranquilidade, digamos assim, térmica e também do ponto de vista hídrico. Né? Precisa de água, precisa de chuva, porque senão a gente realmente não consegue fazer com que a planta desenvolva.
2: Professora cara, nessa época do ano, aumenta o consumo do milho. Né? Nós temos as, as festas juninas e festas julinas que acontecem nessa época e que tem muita coisa feita de milho. Vocês estavam falando da pamonha. Aqui em Goiás, a pamonha é muito tradicional. Temos a pamonha de doce, a pamonha de sal, mas tem, o, eu não sei se, se aí no, no Paraná existe... Isso foi uma criação de goiano. A Chica Doida, que é um prato feito com milho e que coloca linguiça, coloca uma série de outras coisas, de outros ingredientes. Dá uma pesquisada depois, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, acho que vocês vão gostar. Chica Doida é o nome. Foi criado, inclusive, numa cidade próxima aqui, que se chama Quirinópolis. Esse prato foi criado lá. Mas. É, como é que se deu, Carla, essa união do milho com a festa junina, a festa julina também?
5: Então, não existe uma festa junina verdadeira sem a pamonha o coral, né? Então, assim, isso tudo é tradição e vem desde a história antiga, onde as pessoas se juntavam para fazer as festas juninas, né? E daí virou característica alguns pratos são característicos dessa dessa época do ano né então a pamonha cural é muito consumido né assim como é, o milho também tem outras formas de consumo como as farinhas os flocos o fubá que é tão famoso também mas esse prato daí eu achei bem interessante hein
2: se você tiver a oportunidade não não perca viu Pior que não, você vai gostar muito. Só para a gente finalizar, Carla, o milho, ele traz algum benefício para algum tipo de patologia?
5: Então, pela quantidade que ele tem de fibras, que é uma ótima fonte de fibras, e as fibras são muito importantes né, para a nossa saúde, ele consegue diminuir a quantidade de glicose do sangue, de açúcar do sangue. Então, é benéfico para as pessoas que têm diabetes, ele também consegue diminuir os níveis de colesterol para aquelas pessoas que têm colesterol elevado. Então, ele também melhora para pessoas que têm problemas cardíacos, porque quando ele tem essa diminuição do colesterol, ele diminui também a tendência as pessoas a desenvolver esses problemas cardíacos. Então, ele é muito saudável à saúde, né? A gente só precisa mesmo ver a quantidade consumida, porque como ele é fonte de carboidrato, em excesso, ele pode também fazer elevação de peso.
2: Gente, eu adorei o nosso bate-papo, eu acho que nós trouxemos aqui um aspecto um pouco diferente, não ficou somente aquela coisa técnica que, que a gente sempre traz, né? Tantos técnicos que vêm aqui, depois eu vou ter a oportunidade de, de trazer novamente o João Miguel aqui para nós falarmos exatamente da parte de, de... É, de plantio, de produtividade, enfim, nós teremos essa oportunidade e foi muito interessante ter a, a Carla aqui para mostrar esse outro aspecto nutricional que muitas vezes ele fica um pouco relegado, pouco esquecido, né? A Carla é quase que uma, uma... como é que é o nome? O cara que a gente fala aquelas pessoas, uma influenciadora digital, né? Tem muitos seguidores no Instagram. Ah, né? vai, eu tava vendo mas tá os longe, vídeos, até comentei né? com a minha esposa, falei, olha Tá vendo os vídeos da Carla, malha pesadíssimo, viu? Parabéns Carla, obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui.
5: Obrigada a você.
2: E o João João, você não tem Instagram, João?
4: Olha, eu por enquanto eu estou dando um tempo de rede social, mas a gente precisa ter, isso é um é, não, não tem jeito, né?
2: Gente, foi um prazer muito grande ter vocês aqui, muito obrigado, viu Carla? Volte mais vezes.
5: Obrigada a você tá um prazer sempre estar no seu programa.
2: Muito obrigado João, obrigadão, prazer ter você aqui também.
4: Divina, eu que agradeço o convite, a gente sempre está à disposição aí de poder falar um pouquinho da agricultura, mostrar o que a gente tem é, de tecnologia, o que nós temos ali é, de bom para oferecer né, essa, essa atividade tão importante, não só no ponto de vista da produção de alimentos, mas na questão econômica também, né, o PIB do país, o PIB do Estado, da cidade, é, gera, gera empregos, traz tecnologia investimento, então a agricultura realmente ela faz toda a diferença é, para o nosso dia a dia e a gente sempre que possível que é, né, foi convidado a gente fica muito feliz em poder mostrar um pouquinho isso para os ouvintes aí
2: Final do Morado no Camp, eu espero que vocês tenham gostado, amanhã com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aqui na Morada FM na sequência tem o Sintonia Morada
1: 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.